0: Is hij ooit niet bij mij? Nou, nee. Je moet niet zo smakken in de microfoon. <laughs> waar ik ben, is mijn hond. En waar mijn hond is, daar ben ik.
1: Kelsey heeft een hond, die Cooper heet.
0: Coop, je moet even wat doen.
1: Oh, wacht. Het is een piepkleine, peper- en zoutkleurige dwergdekkel: Lang lijf, korte pootjes.
0: Ja, maar hij heeft een heel groot ego.
1: En Cooper is altijd bij Kelsey.
0: Ja, we zijn altijd met z'n tweeën.
1: Dat is zo sinds de dag dat ze samen gingen hardlopen. En Cooper zich plots vreemd begon te gedragen.
0: Ja, het was echt heel bizar. Dan ging hij op zo'n manier lopen dat ik eigenlijk geen stap meer kon zetten. En dan werd ik kwaad op hem. Dan zei ik, nou, uh, hou nou eens op, ga nou eens gewoon lopen, doe nou eens normaal. En toen had ik zoiets van, hé, hey, dit is wel heel opvallend. Kelsey heeft diabetes type 1.
1: En blijkbaar weet Cooper dat ook.
0: Uh, nou ja, hij reageert eigenlijk op, op mijn geur. Dus de wisseling qua suikers. Dat is zo minimaal dat wij mensen die ruiken dat niet. En die honden die ruiken dat wel.
1: Al zijn het meestal geen honden zoals Cooper... die het tot signaleringshond of hulphond schoppen...
0: Nee, nee, dit is de eerste tackle die uh, het voor elkaar heeft gekregen. Dus hij ruikt het gewoon al twintig minuten... voordat ik echt of veel te laag of veel te hoog zit... geeft hij gewoon al een verwijzing. Nou moet je even opletten. Nou kan je het nog stabiel krijgen.
1: Als haar bloedsuikerwaarde dalen... drukt hulphond Cooper zijn snuit eventjes vriendelijk... maar kordaat tegen Kelsey's been aan.
0: En als ik te hoog zit, dan trekt hij aan een halsbandje om mijn enkel. En als ik dan niet snel genoeg reageer, dan gaat hij lopen piepen. namen van, hallo, uh, ik deal en ik piep, dus nou moet je even reageren.
1: Bij Kelsey thuis hangt een grote rode noodknop... die Cooper kan indrukken als Kelsey niet meer zou reageren.
0: En als het op de, op de straat gebeurt, dan weet ik gewoon dat hij gigantisch gaat lopen blaffen. Of dan is hij slim genoeg om dan wel te zorgen dat het toch goed komt.
1: Kelsey kan Cooper 100 vertrouwen.
0: Had ik hem niet gehad, dan had ik wel meer gestresst. Ik echt zoiets van, oh, nou gaat het niet goed, straks gebeurt er wat en zo. Dat er
1: altijd iets kan gebeuren. Voor mensen met een chronische aandoening is die angst nooit helemaal weg. Maar sluimert altijd ergens op de achtergrond.
0: Ja, aan de ene kant is het angst. En aan de andere kant is het dat je gewoon zoiets hebt van... oké, okay, ik vertrouw mijn eigen lichaam niet meer.
1: Wat als de angst erin slaagt het hoofdpodium van je leven in te nemen? Hoe jaag je die er weer af als je je eigen lichaam niet voor 100% kan vertrouwen? En welke rol kan de zorg daarin spelen? Je hoort het in deze aflevering van... Meer mens. Meer mens. Meer mens. Meer mens. Meer mens. Meer mens. Aflevering 4. De angst in de ogen kijken.
0: Ik ben Siona. Nou ja, nu is hij nog op tien, dus ik ga straks weer een keer meten. En dan uh, kijken of dat ik even wat suikers in moet nemen, of dat het gewoon uh, weer goed is. Maar aan hem nu te merken, hij ligt heel chill bij. Als Kelsey praat, doet
1: ze dat met een brede glimlach op haar gezicht en veel energie. Terwijl Cooper rustig en zelfs een beetje plechtig aan haar voeten zit. Al acht jaar lang is hij haar wakkere gezel. Haar diabetes heeft ze helaas al veel langer. Ze kreeg de diagnose toen ze nog maar zes jaar oud was.
0: En dan wordt er tegen je gezegd, ja, je hebt diabetes type 1. En ik weet nog wel dat mijn eerste reactie was van... maar als ik twintig ben, dan hebben ze er wat op uitgevonden... Dan ben ik overal vanaf.
1: Ze is nu 26. En al staat de wetenschap heel ver, chronisch is diabetes nog steeds. Maar zo onbevreesd ze er als zesjarige instond... Zo komt ze nog steeds over.
0: Meer omdat ik altijd wel hard ben en altijd wel zoiets heb van... Hup, doorgaan, niet zeuren, gewoon lekker genieten.
1: Kelsey is niet het type meid dat zich makkelijk bang laat maken. Al neemt de ziekte onvermijdelijk veel ruimte in.
0: Ja, je moest opeens moest je overal bij nadenken wat je deed. Je kon niet meer zomaar wat eten of zomaar wat drinken. Nee, dan moest je eerst weer helemaal uitrekenen. Oh, hoeveel zit daarin? Welke eenheid moet ik daar weer voor gebruiken? Ik continu nadenken van, oké, okay, is dit goed voor mijn lichaam? Of, nee, nou is het niet goed. Maar als ik dat nou inneem, is het dan misschien wel goed. Van een onbezorgd kind moest je opeens gaan rekenen en gaan nadenken.
1: Nadenken ook over wat er zoal kan gebeuren als je niet goed hebt opgelet.
0: Ja, dan was je, zat je of in een hypo of een hyper. Diabetici
1: balanceren voortdurend op hun grillige bloedsuikerwaarden. Als die te laag zijn, dan schakelt het lichaam over... op een soort overlevingsmodus.
0: Ja, ik ervaar het best wel als een angstig moment. Want je hele lichaam begint dan ook te shaken van binnen... En je gaat dan zweten, warrig zijn. Dus alles gaat langs je heen op een gegeven moment ook. Dat als er vragen worden gesteld van, joh, hoe gaat het? Dat je echt denkt van, wat wordt er gevraagd? Wat zeggen de mensen nu tegen me?
1: Dat heet dan een hippo. Aan het andere uiterste
0: zit de hyper. De hyper, dat is dat je te hoog zit. Dat uh, heb ik twee jaar geleden gehad.
1: Na een operatie aan haar schouder wordt Kelsey heel ziek van de medicijnen... Haar bloedsuikerwaarde schiette de hoogte in. En op een avond gaat dat helemaal mis.
0: Ja, toen had ik een waarde van 46. En toen was ik al zo uitgedroogd. Dus bij elk woord wat ik zei kon ik alleen maar één lettergreep uitspreken. En dan was mijn mond al zo droog dat ik voor de rest gewoon niet meer kon praten. Op dat moment dan voel je, ja, misschien klinkt het heel raar wat ik zeg... maar dan voel je, je net een goudvis op drogen. Ik weet niet of je wel eens een visje hebt zien spartelen en zien doen op het drogen van help, ik krijg een zuurstof meer. Dat, ja, zo voel je, je dan een beetje. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb mijn leven achteraf heb ik gewoon nog te danken aan mijn zus.
1: Kelsey's zus beslist op tijd de ambulance te bellen. Want het had die avond heel anders kunnen gaan. Als een goudvis op het drogen voelt Kelsey grote dorst. Maar water drinken is dan bijvoorbeeld het laatste wat je mag doen.
0: Want dan kon je stikken. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel even vrij heftig. Nou ja, ik ben, laat ik het zo zeggen, ik ben er goed van hersteld. Alleen, uh, ik heb daarna nog wel een aantal maanden bij de psycholoog toch ervoor gelopen.
1: In de maanden daarna merkt Kelsey dat die zware aanval zelfs wanneer haar bloedsuikerwaarden stabiel zijn, nog veel door haar hoofd speelt.
0: Nou ja, eigenlijk te veel. Dat ik elke keer er toch wel weer aan terugdacht. En dat had ik eigenlijk had ik dat van mezelf niet verwacht omdat ik in eerste instantie zoiets had van... nou, dat doet me niet veel en daar zit ik niet mee... en ik doe alles weer gewoon, maar... Maar bij het doen van heel gewone dagelijkse
1: dingen... schieten gedachten door haar hoofd die daar op dat moment niet horen.
0: Van ja, maar er kan misschien wat gebeuren. Val ik daar flauw? Of, oh god, ja, maar straks gebeurt het weer. En straks gebeurt het als ik op de weg rijd. Wat dan en raak ik misschien mijn rijbewijs kwijt. krijg Ik misschien een strafblad. Nou, ja, ja, ik ging gewoon heel raar denken...
1: Kelsey durft nergens meer op haar eentje heen. Winkelen, autorijden... Alles wat ze doet lijkt te worden
2: overwoekerd door zorgen en angst. Dat is, dat is alles overheersend. Dat is, angst is echt iets heel angstig. <lacht> en ik zeg ook niet van, dat is een heel ambetant ding. Dat wordt getriggerd op een gegeven moment en dat gaat niet zomaar terug liggen. Nee, dat komt u dan lastigvallen op al, al heel veel andere momenten. Dit is
1: Karen... Niet de psycholoog waar Kelsey bij heeft gelopen... maar een contextueel therapeut uit Antwerpen. In haar praktijk ziet Karen veel mensen worstelen met angst. Vaak, net zoals Kelsey, voor autorijden bijvoorbeeld.
2: De angst voor de angst ontstaat. Wat je dan ziet is dat mensen zeggen van... Ja, ik ben terug aan de kant gaan staan, punt. Ik heb het niet gedaan. Want dat is wat de angst met je doet. Je gaat van alles uitvinden om het niet te moeten doen... En je gaat dingen minder en minder beginnen doen. hun wereld wordt kleiner en kleiner. En hoe kleiner dat, dat wordt, hoe angstiger dat je wordt. Dus dat is een, dat is een vies systeem. Hè?
1: Karen is onder andere gespecialiseerd in mensen met een chronische aandoening. Bij wie angst als een onzichtbare gijzelaar kan leiden tot isolatie, eenzaamheid
2: en steeds meer angst. Dat is zeker niet abnormaal dat dat erbij komt... Maar daar kunnen we wel aan werken. En dat kun je wel meedragen zonder dat het u blijft lastigvallen.
1: Voor Karen is de eerste stap van dat werk... ...de gijzelaar begrijpen en doorgronden.
2: In eerste instantie denk ik dat het bij angst belangrijk is... ...dat je heel goed weet wat er gebeurt. Maar dan geef ik eigenlijk pure angsteducatie. Wat is angst? Waarom ontwikkelde dat? Wat gebeurt er? Angst is goed als er gevaar is... Onze reacties daarop, hartkloppingen en zweten en van alles, dat is eigenlijk heel basaal. Dat is nog een oerreactie. Maar als angst begint op te komen, op het moment dat er eigenlijk geen gevaar is... Dan gaat die oerfunctie verloren en is er meer aan de hand. En dan komen we terug eigenlijk bij het concept van ja, het vertrouwen, het wantrouwen in dat lichaam. En dat is precies wat de angst van
1: mensen met een chronische aandoening zo complex maakt.
2: Ja, er komt sowieso een stuk vertrouwensbreuk. Hè. Als je niet ziek bent, staat daar niet bij stil. Maar wij, wij werken fantastisch. Wij We zijn heel goed in elkaar gestoken. Je hebt van niks last. Bij een chronische aandoening krijg je heel erg het gevoel van: Oké, okay, mijn lijf kan hier iets doen waardoor dat ik echt in gevaar kom. En dat gaat soms ook signalen geven op het moment dat u dat niet uitkomt, op het moment dat je dat niet wilt. Soms weten we ook niet wat er gebeurt. Ja, dat gaat om controle verliezen. Zonder vertrouwen in je lichaam...
1: lijkt je aan het stuur van een wagen te zitten die elk moment van de weg af kan gaan.
2: En komen we een stuk bij doodsangsten. Dus dat is iets dat we niet kunnen uitsluiten. En dat is dus ook wat Kelsey meemaakte. Na haar hyper... Zeker een hyper... Waar dat je ingaat, dat is volledige controle verliezen over wat je lichaam aan het doen is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En dat kan traumatisch zijn. Ja. De confrontatie met controleverlies kan zo intens zijn
1: dat de angstreactie een wond nalaat. Want dat is wat het woord trauma betekent in het Grieks. Maar waar een wond in de huid dicht moet groeien, werkt het bij een trauma anders. Een trauma moet verwerkt worden, vrij letterlijk, door een ingenieus systeem in onze hersenen.
2: We hebben eigenlijk een heel goed systeem binnen ons hersenen, een heel radarsysteem, dat het event, wat er gebeurd is, het trauma op zich, gaat verwerken. En wat is verwerken? Dat is het loskoppelen van de heel felle emotie en de angsten en de sensaties van wat er gebeurd is. Dat is een heel raar werk, noem ik dat eigenlijk. Hè. Het komt allemaal binnen in onze kleine, alleen in onze oerhersenen, zoals we dat noemen, hè, waar dat onze uh, impulsen nog zitten en onze reactiepatronen van uh, fight, flight en freeze. En vandaar gaat dat naar hypothalamus en, enzovoort enzovoort. En wordt eigenlijk het gebeuren naar de grote hersenen overgeschreven en worden de emoties ervan losgemaakt.
1: Voor een bepaalde gebeurtenis veilig kan worden opgeslagen als herinnering, moet deze helemaal worden uitgekleed en losgemaakt van alle intense fysieke en emotionele reacties. Zodat we tijdens het herinneren, wanneer we dus in de realiteit niet meer in gevaar verkeren, niet telkens opnieuw hetzelfde moeten beleven. Dit is zo in ons zenuwstelsel ingebouwd.
2: Twee tot drie maanden moet je, je lichaam zelf de kans geven om een trauma te verwerken. Dus bij veel mensen lukt dat. Ja. Het is alleen, soms lukt het niet. En het gaat zich vastzetten in je zenuwstelsel. En als je dat begint te merken, van bij elke trigger, wat mij er nog maar aan doet denken, raak ik toch eenmaal overspoeld door die gevoelens, door die angst, dan kunnen we spreken van de kans dat de verwerking gewoon natuurlijk gebeurt, dus is klein.
1: Na twee tot drie maanden is het zinvol om melding te maken bij een huisarts of therapeut. Of is het aan een zorgverlener om dit te detecteren. Want wat je overkomt, ligt dus niet aan jou persoonlijk.
2: Dat is inderdaad eigenlijk iets heel technisch. Nou, en dat is juist interessant, omdat dat werkt over het algemeen goed. Maar als dat niet werkt, is er gelukkig ook al wel een techniek ontwikkeld om dat terug in gang te zetten. En dat is net het knappe. Maar dan spreken we over de EMDR-behandeling.
0: EMDR?
1: Ook Kelsey leerde deze specifieke behandeling kennen bij een therapeut.
0: Dat gaat dan weer met een staafje of met een pen. Dat hou je dan voor je hoofd. Daar moet je dan naar kijken en dat gaat dan heen en weer bewegen. Het klinkt heel
2: ingewikkeld... Ik ga proberen van het goed uit te spreken, want het is niet simpel. Hè? Mensen vragen altijd verwastdata. Dus uh, het is um, eye movement desensitization en reprocessing. Eye movement
1: desensitization
2: en reprocessing. Een technische term voor een technisch probleem. Het komt erop neer dat een trauma zich op een gegeven moment kan vastzetten ergens in ons zenuwstelsel. En via een, een techniek... He, een werkinstrument eigenlijk, binnen een therapeutisch proces. Het is, het is geen therapie op zich. Het past binnen een proces. Wordt er gewerkt via oogbeweging, snelle oogbeweging, om het trauma los te kunnen maken uit dat zenuwstelsel, om dat terug in beweging te krijgen.
1: Bij EMDR vraagt de therapeut om met je ogen een bepaald punt te volgen dat de heen en weer beweegt. Op die manier kan je trauma bijna letterlijk worden losgebeuterd. Want die snelle oogbeweging is sterk verbonden met dat radarwerk van verwerking.
2: Als je in je diepe remslaap zit, waar we dromen, daar gebeurt eigenlijk de verwerking. En dan zie je dat, dat mensen zo heel snel met hun ogen over het weer kunnen gaan. En dat zijn ze beginnen nabootsen. En dat is ja, de bilaterale stimulatie, noemen ze dat. Dat is links-rechts en dat werkt. En dat werkt heel goed.
1: Wie op dit idee kwam in 1987, was de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.
2: Die voelde dat zij rustig werd. Hè. Zij had zeer moeilijke verhalen die zij kreeg door te gaan wandelen in het park. En dat is natuurlijk ook links-rechts stimulatie, hè.
1: Shapiro werkte vaak met oorlogsveteranen die aan posttraumatische stress leden. Tussen consultaties door ging ze vaak wandelen. En wanneer ze voorbij een lange rij met hoge bomen ging, moest ze steeds haar ogen afwenden van het zonlicht. Dat telkens weer tevoorschijn kwam en verdween van achter die bomen. Ze voelde hoe de stress van haar gedachten een stukje wegsmolt. En ze begon een link te zien met deze snelle beweging van haar ogen.
2: En zij is dat dan verder gaan uitzoeken en dan in combinatie met nog andere mensen... en dan zijn ze inderdaad op die oogbewegingen gekomen van ja, wat is dat? En ze zijn dat beginnen testen en ja, zo, zo, zo gebeurt dat. Hè.
1: Zo gebeurde het dat deze methode werd onderzocht en uitgewerkt tot een strikte procedure... waartoe een therapeut zorgvuldig moet zijn opgeleid. Anders dan bij hypnosetherapie blijft iemand bij een EMDR-sessie de hele tijd bij bewustzijn...
2: We gaan dan heel specifiek gaan kijken van... Oké, okay, wat is er toen gebeurd? Wat is vooral het beeld dat je altijd terugkrijgt in je herbeleving? En dan...
1: En dan begint Karen vragen te stellen. Naar alles wat er in je opkomt. Alle mogelijke associaties die rond dit beeld zijn blijven plakken. Wat je op dat moment zag, wat je rook, voelde...
2: Dan je zegt bijvoorbeeld van ja, onmacht, oké, okay, goed. Volg maar en zie wat er komt. En dan begin jij heel hard te huilen. Dan denk ik van ja, wat gebeurt er? Van, ja, ik heb verdriet, ik heb intens verdriet. Goed, volg maar en zie wat er komt. Dus door de tranen door eigenlijk. Er komen gevoelens vrij, er komen gedachten vrij, er komen associaties vrij. Ja, en dus je doet die bewegingen en je hoort wat mensen u vertellen, maar je gaat er niet op in op die moment. Je werkt gewoon door, ook als er gehuild wordt, ook als je boos wordt, ook als je bang wordt, als de spanning stijgt. een therapeut gaat blijven doorwerken. Oh, heel technisch werkt het door totdat je op een neutraal punt komt of iets positiefs. En dan gaat het terug.
1: Na een intense sessie van anderhalf uur keert Karen terug naar dat allereerste traumatiserende beeld. Roept dat nog steeds dezelfde angstgevoelens op?
2: Ja, en dan mensen zeggen, ik sta er zo precies van aan te kijken. Ik zit er niet meer in. En dan zeiden ze zeker dat het in beweging gekomen is en dat het aan het verwerken is, hè? Dat gebeurt soms in één sessie, maar soms is er daar ook vijf voor nodig. Soms moeten we echt minuut per minuut. Het hangt ervan af hoe traumatiserend dat het geweest is.
0: Nou, ik, merk, ik denk dat ik na ongeveer drieënhalf, vier maanden wel merkte... Van, dat ik ook tegen mensen zei van... oh nee, dat doe ik wel eventjes alleen. En dat als ik het dan had gedaan, dat voelde dan echt gewoon... als de finale, Champions League, uh, Bayern, uh, Ajax of zoiets dat ik over de snelweg heen moest of nou ja, alleen naar een winkel. Zo, dat echt zoiets als van yes, het is gewoon weer gelukt.
1: EMDR is een manier van traumaverwerking. En niet iedereen met diabetes of een andere chronische aandoening... krijgt te maken met dergelijke trauma's. Maar die vertrouwensbreuk met je eigen lichaam... die kennen helaas velen. Wanneer je chronische pijn je dwingt in bed te blijven, terwijl voor anderen het leven doorgaat. Of wanneer je hoort dat die stoma voor altijd bij jou zal blijven. Of dat niet te voorspellen valt wanneer en hoe zwaar de volgende aanval van MS zal zijn. Karen ziet mensen met allerlei verschillende zorgen, angsten en onzekerheden in haar praktijk... Gespecialiseerd in mensen die chronisch ziek zijn, pleit ze voor bijzondere aandacht voor hun psychische
2: welzijn. Omdat ik heb gemerkt dat dat iets is dat dikwijls niet aan bod komt. Je moet ermee leren leven. Die zin is iets dat snel uitgesproken is, wat mensen verwachten, maar waar daar helaas zoveel bij komt kijken. En ja, wat voor patiënten dikwijls heel frustrerend is. Leren leven met een chronische
1: aandoening is leren vertrouwen op een lichaam dat je soms in de steek laat. Dat leer je niet zomaar en is vaak hard werken. Om het bewustzijn
2: hiervoor te vergroten, geeft Karen ook lezingen aan zorgprofessionals. Want ik denk dat zij vooral de eerste zijn die gaan merken of er iets raar of moeilijk begint te lopen bij iemand dan moet u een eerste zorgverlener zijn die durft zeggen van... Zeg maar, ça va, heb jij daar nog last van? En niet dat die dat dan ineens moeten gaan behandelen, maar dat kan wel een idee zijn van... Goh, misschien moet je toch eens met uw een arts bekijken of misschien moet het toch eens professionele hulp zoeken, al is het een eerste keer om een indicatie te maken van... Bah, loopt er niks mis. Zij zijn degene die moeten kunnen doorverwijzen. Hè? Ik weet dat dat hier... Um, in België betert, omdat mensen daar meer op gericht zijn, maar nog veel te weinig. Consulten zijn kort, uh, zijn heel uh, functioneel, zijn heel praktisch. En ja, dat is een beetje het spijtige aan, aan het personeelstekort en tijdsdruk, de werkdruk.
1: En die problemen van tijdsdruk en werkdruk kent de Nederlandse zorg natuurlijk ook het belang van luisteren, doorvragen en herkennen van signalen kan voor Karen niet genoeg benadrukt worden. Want leren leven met een chronische aandoening betekent niet leren leven
2: met angst. Laat u ook niet tegenhouden. Je kunt gaan zitten, angstig zijn en zitten wachten tot er iets erg gebeurt. En ik begrijp die reactie. Maar dan is het wel aan de omgeving en aan uw netwerk denk ik, om te zeggen... van nee, stop. Want zo gaat alleen uw ziekte worden. Dan wordt het uw identiteit. En daar kun je niet meer verder. Dan kun je alleen maar zitten ziek zijn. En daar heb je niks aan. Om te voorkomen dat angst gaat opbouwen...
1: is hulp bij het vertrouwen van je lichaam welkom... Verschillende zorgprogramma's die Medik ontwikkelt, zijn ook precies daarop gericht. De Diacare-app zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen beter inzicht krijgen in hoe je lichaam werkt. Of StomaLife helpt bij het omarmen van een stoma en dus ook het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit soort handvaten kunnen ervoor zorgen dat de angst niet wint en jij de controle over het stuur houdt. Dat voelt gewoon beter en een stukje meer mens. Dit was de voorlaatste aflevering van Meer mens. In de laatste aflevering hebben we het over zelfmanagement van een chronische ziekte. Je moet zo het wiel uitvinden. Eigenlijk zou je een coach willen hebben die dat allemaal voor je regelt. Die zegt ik maak een programma. Dat is misschien wel de hele dure voorziening. Maar daardoor hou je mensen langer fit, langer thuis en in een veel betere conditie. Meer Mens is een podcast van Medik, geproduceerd door Slow Pony naar een idee van Havas Lenz.
2: Bedankt voor het luisteren.